0: Vackerrörelsen organiserar tusentals människor i länder världen över. Den fångar upp folk på ytterkanterna från extremhöger till långt ut på den alternativa New Age-flanken. Hur kommer det sig? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Äntivasi! Äntivasi! Över fyra miljarder människor i världen är hittills fullvaccinerade mot covid-19. De allra flesta har klarat sig utan eller fått bara milda biverkningar. Och de har istället utvecklat ett skydd mot svår sjukdom. Men alla är inte övertygade om vaccinets förträfflighet. och Som vi hörde här i en ljudupptagning från en demonstration i Stockholm den 22 januari. Med oss för att prata om vad det här handlar om har vi Maria Gunther som är vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter. Välkommen Maria. Tack så mycket. Du, också I Sverige finns det ju en skepsis mot vaccin hos en del människor. I början, för, för ungefär ett år sedan innan så många var vaccinerade så var ju många uttryckte ju rädsla för att det här inte var tillräckligt utprovat och andra sa att det här handlar om någonting som är främmande som injiceras i kroppen. Vad skulle du säga? Vilka argument är rimliga eh, för den som är tveksam mot något nytt som, som ett vaccin i det här fallet?
1: Ja, alltså man ska ju säga att det här att vara oroliga för biverkningar och vilken verkan det har, det, det, gäller ju, det gäller ju högsta grad de som utvecklar vaccinen och läkare och, och <laughs> forskare och så också. Det är därför vi har så otroligt hårda tester, långa, väldigt formaliserat hur vi testar och, och hur många som i många olika steg så att man verkligen kan fånga upp allting som, <laughs> som, inte, ja, som kan gå fel med vaccinet, jag tänker att. Och, men det är klart att det, det här var ju ett helt nytt typ av vaccin då för ett år sedan, eller drygt ett år sedan och det är ju klart att man, det finns anledningar att vara lite försiktig eller att fundera på det, men nu är det ju så otroligt många. Alltså det är ju en stor del av världens befolkning som har tagit vaccinen och som har, ja det är ju, det är ju mer än ett år sedan de första började vaccinera så vi har inte sett några allvarliga effekter av vaccinen.
0: Så det har ju vuxit fram ett organiserat motstånd då. Eh, och det där motståndet mot vaccinet, hur, hur ser det ut
1: i, i det korta drag? Alltså det är, man kan ju tycka att det här är en väldigt disparat grupp. Eller de är väldigt olika. Dels har vi så här New Age, folk som har inspirerat New Age, alternativmedicin. Och sen har vi också extremhöger och eh, fotbollshuliganer. Alltså det finns så många olika typer av grupper då, som, som kunde se på den här demonstrationen då, i, i Stockholm den 22 januari. Eh, och det här, det, 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 finns, det finns det vissa webbsidor som, som sprider den här typen av information. Det finns en som heter Läkerupproret. det finns en radiostation som heter Folkets radio. Alltså det, det är den här typen av skepsis mot vaccin sprids i många olika grupper.
0: Vad skulle du säga? Vad finns det för likheter eller skillnader mo, mot liksom antivaccinmotstånd i andra länder, både mot covid och även vaccin i stort?
1: Alltså, jag. Vad jag känner till så har man inte gjort så att man egentligen har jämfört vaccinmotståndare så mycket mellan olika länder. Jag, tror, jag skulle tänka mig att det ser ungefär likadant ut i hela Europa. Men för att man, man delar information med varandra. Liksom, man, man kan ju se att de här vaccinmotståndarna att de sitter och följer amerikanska vaccinmotståndare och får information där. Och, eller, och hittar gamla studier. Alltså, man, man hänvisar till samma källor i alla antivaccinrörelser som jag har sett i alla fall. Mm.
0: Men vad är det då med, med vaccin som, som ämne kan man säga då, som, som gör att det blir mottagligt för den här typen av, av grupperingar eller, eller lite
1: disparata sammanslutningar och protester? Ja, men det här med vaccin, det, det är ju dels ju någonting främmande vi sprutar in i kroppen. Och det är något som man, det finns ju forskning på att sånt tycker man är otäckt. Och sen kan vi ju inte direkt se effekten av det. Alltså, man, alltså det finns ingen, man kan man har liksom inget ansikte på på hur bra vaccinen är man kan liksom se en om någon blir sjuk av vaccinet så kan man visa upp den personen men man kan inte visa upp en person som inte blev sjuk eftersom det, det, det går inte att hitta vi kan se att det blir färre fall men vi kan inte säga att just jag skulle ha blivit sjuk om jag inte var vaccinerad så att det är ju alltså det här med också handlar också om vilken historia man har det är väldigt svårt att göra en bra historia av hur bra vaccin är det finns liksom inget det finns ingen människa vi kan följa. Alltså. Det här,
0: mot, mot, motberättelsen är svår att, att gestalta helt enkelt.
1: Ja, precis. Ja. precis. Och det är ju ett problem då. Ja. Men det är
0: ju intressant hur du förenar människor då från, från ytterkanterna. Hur kommer det där sig? Vad har de gemensamt?
1: Ja, alltså, jag har inte en forskare som heter Esther. Polak Sanetski som har, som har studerat det här, hon tycker inte alls att det är så konstigt som vi andra tycker, eller som jag tyckte innan. För att det här är, det, det är samma, även om man, liksom, om man jämför en New Hare eller en, någon som en alternativmedicinare med en högernationalist, så för mig är de ju väldigt olika personer, men det handlar om det är samma typer av berättelser som sedan länge sprids i de här grupperna. Liksom att, att man blir lurad att det finns, alltså man har idéer om renhet och att om ekologi och liksom också och den här idén om att staten och media och den etablerade forskningen lurar en. Alltså det, det, det är också en sån här idé som går igenom allihopa. Att det finns sanningar som, som man får söka på andra ställen i, än i etablerade medier, i etablerad forskning. och så.
0: Det handlar ju då ändå om förhållandevis då, få människor. men eh, Forskare som du har talat med, som nämner eh, Hanna Poraksanetski, som menar att man inte ska ta för lätt på det här i alla fall. Eh, varför inte det? Vad är det som är farligt?
1: Ja, det, det Hon har tittat studerat och det är ju hur sådana här idéer, både historiskt och nu har liksom, de, de leder till eh, politiskt våld. Alltså, vi, har sett, vi har sett exempel på det redan. Det var en, ja, några exempel, det var en yrkesofficer i Belgien som i våren förra året han, liksom, han stal vapen från, från sin förläggning och riktade dödshot mot den ledande virologen i. I Belgien. Och sen tror jag att han gick självmord själv. Men, och sen så det är det också en, i Tyskland så krossade man en grupp som, som planerade att döda delstats, delstatspresidenten för att han hade uttalat stöd för vaccin. Så att det, det, alltså det sprids såna här idéer och just det här att man, man tror att det finns någon slags ond elit som ligger bakom det här som man vill komma åt.
0: Så att i de här lite större rörelserna så är det enskilda individer då som, som kan, där det går mot huvudet helt enkelt och så tar de till... Våld?
1: Ja, och det kan, vara, det kan ju vara att man triggar varandra. Alltså det behöver inte vara enskilda mm. eller vidare. Det kan verkligen leda till, till våld.
0: Mm. Vi ska ta en liten paus och strax prata mer om antivaxrörelsen och andra konspirationsteorier. Studio DN idag, vi pratar om konspirationsteorier och antivaxrörelsen tillsammans med Maria Gunther som är vetenskapsredaktör. Du Maria, om man ser, lyfter blicken lite generellt sett, de här konspirationsteorierna, hur växer en sån fram? Hur byggs den upp?
1: Ja, Konspirationsteorier växer ju ofta fram i samband med någon stor omvälvande händelse eller någon, någonting otäckt som man inte riktigt förstår varför händer. Liksom. Varför sköts Olof Palme? Liksom. Varför, varför sjönk Estonia? Varför har vi en pandemi? För i alla såna här händelser så finns ju massa oklarheter. Vi kan inte alltid förklara varenda detalj om vad som händer. Och, och vi, har, vi som människor har ett behov av att förstå världen liksom vi lever i. Vi har, vi har ett behov av att förstå orsak och verkan. Och, och, och vi har också faktiskt ett behov av att hitta den som är skyldig. Alltså det är mycket lättare att hantera svåra saker som händer om vi hittar en person som har gjort fel. Som, som, som vi kan skylla på. Att det inte bara är en slump att det händer?
0: När skulle du säga, när blir det här ett problem? Alltså att man, vi kan snacka runt ett fika, borde väl vara en sak. Men vid vilken tidpunkt, eller vilket steg skulle man säga att det här blir
1: någonting mer än bara snack? Ja, det är ju det är väldigt svårt att säga. Det finns ju... Just de här konspirationsteorierna, som till exempel antivaxrörelsen, då, då, de, de, de går ju tillbaka på på gamla idéer om en, en världselit. Och det är, gamla, det, är, det är ju gamla idéer som även liksom Hitler använde, eller som nazisterna använde. Och, och just det blir ett riktigt stort problem när man börjar peka ut en viss grupp som ansvarig, att det är deras fel att det här händer. För det har ju använts i folkmord i, genom hela historien. Mm. Det finns
0: ju, alltså i verkliga, verkligheten, så finns det ju korruption och det finns saker som... Alltså det finns ju konspirationer finns ju. Alltså vad ska man vara vaksam för när, när, när någonting spårar ur, vilka vilka drag tycker du man ska titta efter men du nämnde både palmemordet och Estonia det är också det är ju gåtor på riktigt som vi inte riktigt kanske vet exakt, ja, palmemordet vet vi inte heller vad, vad som låg bakom
1: nej precis, men, men det, det är ju också det här när det blir så alltså, konspirationsteorierna innehåller ofta den här idén om att det är liksom en Väldigt, alltså de är så, det är en liksom så bondskurkar bakom. Liksom. Det, är, det är en stor elit som sitter och mörkar- och som sitter och orkestrerar allting. Att liksom, det finns inga utrymme för någon slump. Eller, alltså det, det, är, det är någon som har planerat det här sedan länge. Alltså det finns, ju, det finns ju nu, Om man pratar om corona så finns det ju konspirationsteorier- om att det, det, hela coronapandemin var planerad- för att eh, vi skulle få de här vaccinen- som skulle förslava människor- och, 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 och så att eliten, den här eliten då kan, kan få makten över oss. Ja, det, det är ju så osannolikt. Och så, har man, och så har man ingen bättre förklaring. Man ställer ofta väldigt mycket frågor men förklarar inte. Har, har ingen bättre förklaring än den officiella förklaringen.
0: Det där tycker jag är intressant som du säger med frågor för att det är ju något man ofta det gjorde ju, så gjorde ju även till exempel Donald Trump och även du har också skrivit om en film om Estonia som, som också har fått väldigt mycket uppmärksamhet och blivit utsedd till årets förvillare. Den har också fått stort journalistpriset men där man ställer väldigt många frågor på ett lite insinuant sätt och sen så lämnar man lite grann punkt, punkt, punkt. Hur vanligt är det där?
1: Ja, alltså jag tycker att det är jättevanligt. Jag har ju under hela min, mitt vuxna liv har, liksom har, har, fått, eller har diskuterat med kreationister och med... Med klimatskeptiker. Och det här är ju den tekniken de använder hela tiden. Om ni riktar in sig på en detalj. Och så kan du förklara det här. Liksom, så tar det jättemycket kraft att förklara den detaljen. Det tar ju liksom tio gånger mer kraft än att... Och, och sen när man förklarat den. Då går de på att det här då, det här kan jag inte förklara. Liksom, så man hittar alltid... Man presenterar inte en bättre modell. Men man bara hit, riktar in sig på det som man inte kan... Som, inte, som är svårt att förklara i den officiella... Eller i den... Eller som jag skulle säga, den riktiga förklaringen av vad som händer.
0: Det finns ju liksom både de här små konspirationsteorierna och sen de riktigt stora då som på något sätt omfattar som QAnon-rörelsen som omfattar hela, ja men som i princip påstår att hela världen styrs av en elit med lite olika pedofiler och Hillary Clinton och George Soros. Det där är ju väldigt, väldigt extremt och folk skrattar åt men det har ju också gett upphov till, till våld. Antivaccinmotståndet är ju... En, en enskild fråga, men hur, på vilket sätt blir den där större? Den handlar ju också om eh, någon slags misstro mot staten, eller hur?
1: Ja, och sen så i de här rörelserna så är ju egentligen inte bara vaccinen som, som man, man. Man tror ju, alltså det finns ju, ja, det, finns, alltså det är klart att det finns många olika uppfattningar inom den rörelsen. Men om man, om man tittar på plakaten de höll här på den här för demonstrationen i Stockholm, det står ju liksom att, att covid är en bluff, liksom att hela pandemin är, är påhittad och. Just det här att när världen blir för obegriplig så försöker man då hitta någon, någonting som man kan förstå eller som, som där, man, där, allting, där allting man ser kan man passa in i den här egna berättelsen om vad som händer.
0: Jag tycker det här också är lite intressant för en annan, ett annat svar på många frågor historiskt sett har ju varit Gud. Alltså att man har någon slags eh, religiös förklaring till saker. Det här vet inte jag om, om du har något svar på men vad tror du? Får konspirationsteorier, blir de fler eller får de starkare fäste i takt med att kanske färre blir religiösa? Där ser man ju i USA att religiositeten går ner. Men jag vet inte om man kan se någon, någon, någon koppling där, att man söker svar som går att hitta utanför religionen. Vad tror du?
1: Uh, <laughs> jag tror... Alltså, nu vet jag inte här nu sitter jag bara och spekulerar. men alltså jag, jag, alltså Just när man ser till exempel USA och även i Sverige, så är bland de här eh, vissa religiösa grupper, alltså vissa kristna grupper, så är det här väldigt, väldigt starkt. Och då kopplar man det då till, till, till saker man läser i Bibeln. Liksom. Och så förklarar man att alltså, det, det här är liksom att, alltså, att vaccinet är det som på pratar om som vilddjurets märke. Liksom. Och, och just att, och, och liksom, så att jag tror inte. Jag, 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 jag tror inte att, äh, att, äh, att det beror på brist på religion i, i sig utan att det beror mer på ja, att man behöver få en förklaringsmodell och har man då en viss typ av religiös förklaringsmodell så kan det här också passa in i den förklaringen. Mm. Och, då, och nu ska jag säga att det är en extremgrupp av kristna, det är inte så att alla men, men det fin de finns i den här vacciner. Mm. Och,
0: och de, de sprider sig också nu väldigt snabbt bland, med hjälp av internet förstås men eh, enligt de forskare du har pratat med hur, alltså, hur rår man på det, här. Hur, det är lätt att se hur det sprids, men hur kan man motverka att,
1: att det får fäste? Ja, alltså det är ju svårt och omdiskuterat. Men, men som en av forskarna jag pratar med, hon alltså det är ju de här som är riktigt, riktigt övertygade. De kan, man nog aldrig, de kan man aldrig nå. Alltså de, de, de har liksom sin världsbild klar, klar för sig. Det spelar ingen roll hur mycket fakta och kunskap man kommer med. Men det finns ju ganska många stora grupper runt omkring dem. Som inte är lika övertygade. Och där är det väldigt viktigt då att, att komma med riktiga fakta. Liksom. Dels att lyssna på. Alltså det här är människor som är oroliga och ingen har lyssnat på dem mer än den här rörelsen. Så det är väldigt viktigt att vi lyssnar på människors oro. Och så är det också väldigt viktigt att vi liksom presenterar vad säger vetenskapen. Den riktiga vetenskapen. Det som vi har testat och provat. Att man liksom kommer med fakta och kunskap och presenterar det. Mm. Så att det finns ett alternativ till den här förklaringen. Så vad tror du då avslutningsvis, Maria, kommer vi att få se mer eller mindre av det här? Vad tror du om man blickar framåt lite? Ja, jag är lite pessimistisk där. Jag tror att, det här, att vi kommer få se mer av det här. Men jag tror också att vi kommer få se motrörelser mm. som motverkar det.
0: Som vetenskapsredaktör har du, då, eh, har du ett uppdrag att, att förklara hur det verkligen ligger till. Precis. Det har vi alla journalister kan vi säga. Stort tack för att du var med idag. Tack så mycket. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se Kom ihåg också att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Ljudklippen i dagens avsnitt kom från SVT och Aftonbladet. DN görs för podplay av producent Sabina Mamulaka, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Linsko Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.